0: Hi und willkommen zu Salon Anna. Das ist mein Podcast, wie Salzburg sein kann. Salzburg ist, voll zu Recht meiner Meinung nach, unter anderem für eine hervorragende Kulinarik bekannt. In unserer Stadt gibt es mehr als genug zu entdecken für Foodies, von Traditionswirtshaus über exzellente Restaurants bis hin zu weltberühmter Konfisserie, Stichwort Mozartkugel. Und was die Gastroszene betrifft, ist Salzburg auch richtig spannend und viele, auch junge GastronomInnen, trauen sich an innovative Konzepte. Martin Kilger zum Beispiel mit seinem Paradoxon wird vielen ein Begriff sein oder die Baltraumkonfiserie am Müllnerhügel und die Liste wäre noch unendlich lang fortzusetzen. Einen jungen Gastronomen habe ich heute bei mir im Salon Anna zu Gast, Martin Eder, Betreiber des Furo. Ähm, hallo und herzlich willkommen. Ähm, ich weiß eigentlich gar nicht, wie ich dein Lokal bezeichnen soll. Restaurant, Bar oder Hotspot? Ähm, erzähl mal du selber von Furo ein bisschen.
1: Hallo Anna, danke, dass ich da sein darf. Schön, ähm, dass du da bist. Hotspot, das klingt schon arg. Ähm, Furo, <lacht> ist, arg ja. Furo, Furo ist eigentlich alles, also es ist ursprünglich jetzt ein Deli sein sollen, mhm. dann wollten wir es eigentlich ganz klein halten und nur ein Takeout machen. Mittlerweile sind wir ein echtes Restaurant geworden. Ich würde schon sagen, wir sind ein restaurant Café. das kann man am besten einordnen, Du kannst bei uns frühstücken ab 10, dafür bis um 18 Uhr. Du kannst Abendessen, du kannst Mittagessen und das Ganze von Dienstag bis Samstag. Und da sind wir da. Primär sind wir ein Ort, an dem man sich wohlfühlen soll.
0: Das ist ja eine super Definition eigentlich. Du, wie bist du eigentlich dazu gekommen, das Furo aufzumachen?
1: Ja, unverhofft kommt oft. Ähm, ich war eigentlich vorher in der Lebensmittelbranche tätig. Mhm.
0: Du warst nicht immer Gastronom quasi. Ich
1: bin, ich bin reingeboren, ja. meine Eltern haben einen, Gast, einen Gasthof, ganz am traditionellen, mhm. in Nilsbeten, bei Salzburg, den Seidelwirt. Und ich habe dann alles gemacht, was man so auf der Tourismusschule lernt, was man machen muss. Ich war im Kreuzfahrtschiff jahrelang, ich bin auf mhm. Saisonen gegangen. Ich habe in Salzburg gearbeitet, unter anderem auch bei Martin Kilger, weil wir gerade eben mhm. gesprochen haben, für ein Jahr während meinem Studium zum mhm. Fooddesigner in St. Pölten. Und... Dann kam irgendwie Covid, ich war gerade angestellt im Marketing für eine Restaurantkette mhm. und dann fiel der Job dem zweiten Lockdown zum Opfer und so, was machen wir jetzt? Gut, jetzt haben wir Zeit, Kurzarbeit war da, dann haben wir angefangen, dass wir so Food Pop-Ups machen. Mhm. Tacos Baroso ja. aus dem member raus. Mhm. Und dann hat sie das durchgezogen. Dann durfte ich mein, mein, mein Senf irgendwie zum Hotelprojekt dazu geben, das Hirschengrün.
0: Und ist total gut angekommen, auch diese ähm, Pop-ups eigentlich, das oder? War super. Ja.
1: Wir, merkt wir, wir in Salzburg selber, wir schimpfen immer, es gibt nichts, ja. weil man uns ja schon so gesättigt hat mit dem, was wir haben. Mhm. Und wir wollten alle einmal raus und wir durften ja nicht raus. Und dieser Pop-Up war so eine Lücke, wo es irgendwie ging. Wir haben uns ganz brav an alle Regeln gehalten und haben so ein Stück Eskapismus boten. Und dafür war Salzburg sehr, sehr dankbar. Mhm. Was sehr cool war, bis nach Linz ging das sogar mit unserer Welle. heißt, oh, wow. also, dass die Leute kommen sind, dann einfach was abholen. Und dann sind wir so von einem Pop-Up ins nächste geschlittert und haben haben wir uns Mäse-Mäse geben. Und dann waren wir das erste Mal im Hirschengrün, also damals noch im ehemaligen Hirschenwirt. Mhm. Und dann war man so, gut, das Konzept hat seine Berechtigung. Es gibt zu wenig vegetarisches Essen in Salzburg. Und wenn es das gibt, dann, dann ist immer mit so einem Dogma belegt. Und mhm. ich wollte das Ganze aufbrechen und sagen, okay, vegetarisches Essen ist jetzt nicht mit Verzicht behaftet, weil jeder sagt immer, da gibt es ja gar kein Fleisch. Und es muss einfach Spaß machen. Genau, weil mit Humor schafft man eh, dass man irgendwie alle Grenzen so ein bisschen einreißt. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, was möchte der Salzburger, die Salzburgerinnen, die SalzburgerInnen, denn haben damit Spaß gemacht. Es muss irgendwie modern sein, es muss ein bisschen anders sein, man muss äh. trauen. Ich mag es immer, wenn es ein bisschen frech und mit einem Augenzwinkern ist. Und auf einmal haben wir den ersten Standort aufgesperrt und wollten jetzt am Hirschengrün eigentlich ein anderes Konzept aufsperren, mhm. das zu 99 Prozent vegetarisch gewesen wäre. Mhm. Und haben uns aber dann aus betrieblich baulichen Gründen dazu entschlossen, dass wir die Lasterstraße zusperren und dann mit allem, was wir haben, ins na, Entschuldigung, nach Froschheim. Nach Froschheim. Habe ich gelernt, heißt es Nach mhm. Froschheim gehen, in die elisabeth vorstadt und da dann das Furo einfach, weil Furo ja nichts Statisches ist, sondern immer im Fluss, haben wir gesagt, gut, dann gibt es jetzt eine Tageskarte. Mit also der das heißt und Furo machen, quasi. Immer im Furo Fluss. ist in, im Flowsein, in so Flow in der sein. Im Flow sein, gut.
0: Ja. Also das heißt, du bist immer gerne in Veränderung und Weiterentwicklung. Mein,
1: mein, mein alter Mentor hat immer gesagt, damals noch in der Spirituosenbranche, Beständigkeit ist Rückschritt, nur Veränderung ist Fortschritt. Und das hat sie mir sehr eingebrannt und ich finde ja, es stimmt. Und nur weil etwas gut war bis jetzt, heißt es nicht, dass morgen auch noch gut ist.
0: Mm. Du, aber warum hast du dann für fleischfreie Küche ähm, entschieden? Große Salzburg, Wiener Schnitzel und Schweinsbrunnen. Und,
1: äh, und als Wirtshauskind.
0: Und als Wirtshauskind. das muss ich eben noch ergänzen. Ähm, warum dann fleischfrei?
1: Ähm, ich muss vorweg sagen, ich bin selber kein Vegetarier. Ich esse Fleisch, aber halt nicht viel. Ja. Es ist wirklich, wirklich wenig und es gibt viele, die das dann immer schön reden und sagen, das Fleisch, das wir kaufen, ist regional und Ne, Dieser, eh, was wir alle wissen, am liebsten wird man nur saisonal und regional essen. Und, und
0: Bio natürlich.
1: Und natürlich Bio, wobei Bio ja auch nicht, ja, aber da genau, ein sehr lange Ja, Gespräch da kriegt man schon wieder
0: lange, ja, voll.
1: Das, da reicht jetzt diese, was haben wir Stunde? Haben wir Stunde, diese Stunde nicht? Und halbe Stunde, ja. Halbe Stunde. Auf keinen Fall. Und in meinem Studium zum Food Designer <lacht> ging es halt auch viel darum, was essen wir, wie essen mm. wir, warum essen wir, was und wir haben halt immer nur schwarz-weiß gedacht in diesem Konzept oder halt in dieser Studiengruppe und mir hat das immer gestört, es gab halt immer nur eine Wahrheit und jede Wahrheit war halt immer besonders mhm. radikal mhm. und ich wollte halt möglichst viele Menschen erreichen, jetzt nicht aus dem monetären Grundsatz, dass man sagt, so spät jetzt was auf und verdiene mal ein goldenes Näschen, sondern es geht darum, es macht halt nur, wenn man sagt, einen Sinn, dass man weniger Fleisch essen soll, wenn es halt auch die breite Masse erreicht, und dass man ein bisschen umdenkt und das schaffe ich halt auch nur mit einem Gefälligen und mit einem wie sagt man jetzt, also ich würde es nicht sagen, dass wir, dass wir so ein Mainstream-Ding sind, aber das schaffst du halt nur, wenn also du. Das halt
0: definitiv nicht.
1: Aber dass man halt, ja. du man halt Menschen dafür begeistern und einen gefälligen
0: Geschmack geben. Genau. Ja. Mhm. Aber es
1: muss halt irgendwie was Besonderes sein, aber es soll trotzdem nicht zu besonders sein, weil wir wollen ja niemanden ausgrenzen, dass darf für ja jeder kommen und es soll ja auch jeder kommen, mhm. der, der die möchte. Und ja, und so wie es jetzt gerade ausschaut, klopfe wie auf Holz, wenn ihr eins hier drinnen findet, dann sind wir gerade auf einem sehr guten Weg.
0: Den Eindruck konnte ich auch gewinnen, ja.
1: Ja, heute ist Dienstagabend. Ihr habt Dienstag sehr unterschätzt. Ja. Yeah. Wie jeden Tag gut zum Gut gebucht. Glück. Voll.
0: Wow, gratuliere. Dankeschön. Ja. Ihr habt es Anfang Dezember jetzt wieder aufgemacht, glaube ich. Genau, wir haben,
1: wir haben uns ja. zehn Tage Pause gegönnt mhm. zum Umziehen. Pause würde ich gar nicht nennen. Haben umgezogen, haben dann halt mit dem Zauber des Neubaus begonnen. Mhm. Also es war ein bisschen Bauverzug haben wir mit drin gehabt von drei Monaten. Haben aber trotzdem, weil wir waren ja schon gut gebucht, mhm. haben aufgesperrt ohne Heizung. Mit wenig Licht, aber es Am Anfang war es nur
0: ein bisschen kalt, also war ja kurz mal.
1: Ja, genau, es bei euch, 8 war Grad kalt. War frisch. War frisch, aber, aber hat jetzt sich aber geändert. Jetzt funktioniert alles, die Geothermie läuft, wir haben also mhm. das ist ein nachhaltiges Energiekonzept, was unglaublich schön ist. Super, ja. Und wir haben wohlig warme 21 Grad jetzt seit 12. Dezember bei uns im Lokal.
0: Genau, du glaubst, da fühlt sich jeder willkommen bei diesen Temperaturen. Definitiv, ja. ja.
1: Es macht richtig Spaß. Du,
0: für alle, die noch nicht bei dir waren, was gibt es denn dazu zu essen, damit man sich das auch ein bisschen vorstellen kann? Oder wie würdest du das selber beschreiben?
1: Ähm, ich würde es beschreiben als Mese. Mhm. Und Mese, wenn man es nicht kennt, sind Tapas. Und unsere unser Grundidee war halt Tel Aviv. Das ist eine wunderschöne Stadt am Mittelmeer. Und da gibt es Balagan. Und Balagan ist so ein sympathisches, aber dennoch organisiertes Chaos am Tisch. Was mhm. das heißt Balagan? Balagan. Okay und Tel Aviv ist eine Stadt voller Einwanderer und Migranten, hat der ganze Staat Jerusalem. Das heißt, die Küche, die du dort bekommst, ist jetzt nicht streng eine israelische Küche, weil es die streng genommen ja gar nicht gibt, sondern die hat Einflüsse aus der ganzen Welt und die, so wie ich die Stadt kennengelernt habe, sind die meisten Einflüsse sind irgendwie italienisch, natürlich sind sie ein bisschen türkisch, es ist auch ein bisschen... Ähm, aus dem Libanon mit dabei. Mhm. Man hat aber auch marokkanische Einflüsse, sehr viele französische. Mhm. Es gibt aber genauso Südamerika und, 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 und Also Very Fusion. Very Fusion, ich hasse <lacht> dieses Wort, weil es irgendwie <lacht> jeder draufstehen hat, mhm. der Döner, Pizza und Burger macht, der hat auch eine Fusion. Schnitzel
0: manchmal nur dazu. Ja.
1: <lacht> ich war gestern in, in München und habe auch in so einem wunderbaren Schnitzellokal gegessen. <lacht> ich glaube, Schnitzel war tiefgefroren aus Polen. Aber wir waren halt so, bevor wir jetzt, jetzt haben wir Hunger gehabt jetzt mussten wir wo reingehen. Aber es ist halt so dieses. Ja, es ist eine Fusionsküche, aber primär zählt es eigentlich darauf ob das sie fleischfrei ist, wobei man das gar nicht so in der Kommunikation haben möchte. Mm, das stimmt eigentlich, sondern ja. Das ist einfach so. Ihr
0: redet da eigentlich nicht groß wir, darüber, wir da wir da nicht drüber. Wir reden drüber, es es ist, so, wie es ist
1: ja. und warum, warum eigentlich soll es anders sein. Das um was primär geht und das ist auch dieser Covid-Gedanke raus, warum wir diese Form der Küche auch gewählt haben, weil wir haben alle sehr isoliert gegessen und gelebt und Essen ist doch was sehr Intimes, weil... Es gibt Menschen, mit denen würdest du niemals ein, ein Gericht teilen. Mit denen teilst du aber sehr viel anderes. Mhm. Ich kenne es teilweise sogar in Beziehungen, dass das Teller quasi ein heiliger Bereich ist, mhm. der geschützt ist. Und das das gibt kann durchaus uns.
0: zu Beziehungskrisen
1: führen. Das kann dazu führen. Also mhm. für mich war das auch ein lange ein no go wenn jemand meinen Löffel nimmt und den abschlägt dann, oder von meinem dann Glas trinkt, dann habe ich es stehen lassen und mhm. nicht böse, aber wir haben halt dann ein neues Glas geholt. Mhm. Und bei uns geht es eben genau um dieses Aufbrechen, dass du halt dann anfängst mit Menschen dieses, einfach wieder, dass man lernt, okay, wir einigen uns jetzt, wir essen gemeinsam das Gleiche und wir müssen das teilen. Mhm. Und wir haben trotzdem einen lustigen Abend gehabt. Und dieses, während man gemeinsam isst, dann auch die Gespräche sind
0: ganz andere. Mhm. Schöne Idee, ja? Ja. ja. Ähm, du, und wie war das für dich am Anfang, als du da in der Lasserstraße angefangen hast, als Unternehmer und jetzt eben eigentlich eine, ein ja, das Lokal ist jetzt schon viel größer geworden auch.
1: Doppelt zu so groß. Doppelt super. zu groß,
0: ja. Ähm, also, wie ging es da da am Anfang so?
1: Es ist gefühlt seit zwei Jahren eine Achterbahnfahrt. Ursprünglich wollten wir in der Heidenstraße aufsperren, das ehemalige Heurigenfassel. Mhm. Haben dann da auch bei der Stadt eingereicht, dass wir die Fassade ändern dürfen. Nur, dass man, da war der Eingang fürs Haus und fürs Lokal der gleiche. wir wollten aus einem Fenster eine Tür machen. Mhm. Schutzzone 2, das haben wir dann eingereicht. dann... Mhm. Ging das durch, dann haben wir uns das Vorfeedback geholt, dann hieß es bitte anfertigen lassen, vermessen, bitte beachten Sie das, das haben wir gemacht. Dann haben wir es eingereicht mit der Architektenzeichnung, dann wurde uns das dreimal zurückgeworfen, mhm. dass man was ändern muss und das war für mich in so einer Zeit nach Covid und mit diesen Pop-Ups haben wir halt, es war halt zum Überleben was gut, aber nichts zum Ansparen und dann hatte ich davon mal eine große Architektenrechnung
0: mhm. und
1: das waren damals 10.000 Euro, das ist für mich
0: immer noch sehr viel also Geld. Das wahnsinnig viel Geld, ja.
1: Und das wurde aber dann nichts, weil das Haus statisch halt wesentlich mehr Aufwendung bedarf, dann war, dann, ich will nicht glücklicherweise sagen, weil der Besitzer verstorben ist, aber dann wurde es fast frei und ich habe daneben gewohnt und dann sind wir das Ganze angegangen und wie man es halt am Anfang so macht, so okay, dein Freund ist Tischler, passt, mhm. wir verstehen uns eh gut, kann man dir vielleicht eine Woche helfen? Und dann sind wir da in den Baumarkt gefahren und wollten Holz kaufen und das vorbestellen. Dann ist in der Ukraine gerade der Krieg angegangen. Ich wusste nicht, dass unser ganzes Holz aus der Ukraine kommt, wie mhm. wahrscheinlich viele andere auch nicht. Und dann haben wir angefangen mit Schallplatten zu arbeiten, Diese also Schalldorfen, diese mhm. gelben voller Nägel und Eisen und haben dann da 14 Tage exzessiv getischlert und ich habe Handwerklich ein bisschen was gelernt
0: mhm.
1: und das war auch der Charme, den die Lasserstraße hatte, so, das war so sehr do it yourself Voll. und ja, ja. ich habe es geliebt und jetzt sind wir an einem Ort, wo seit drei Jahren geplant wurde und wirklich alles da steht, wo stehen soll und Tischler für uns das aufgebaut haben und dann wurde das verputzt mit, einem, mit einer Badezimmerbeschichtung und es fühlt sich gerade so erwachsen an, so erwachsen fühle ich mich gerade selber noch gar nicht.
0: Also Furo ist groß geworden, erwachsen.
1: Wir wurden erwachsener.
0: Erwachsener. Ja, mhm.
1: aber ich glaube, in, in die DNA von uns ist immer nur die gleiche. Oder ich bin mir sicher, die DNA ist immer nur die gleiche.
0: Mhm. Ähm, und war das also? Wie würdest du das generell sagen? In Salzburg so ein Unternehmen zu gründen, ist das leicht? Ähm,
1: ich, du, was du, waren da so Hindernisse? Du fragst jetzt einen, einen Salzburger, der in Salzburg ist und ja. hier auch ein Netzwerk hat. Und für mich war das großartig, weil ja. Ich hatte halt alles bei der Hand. Einer meiner besten Freunde hat gesagt, machen mal gleich gute Fotos. Und das ist der Patrick Langweilner und wir haben super gute Fotos. Und mhm. ich meine, heute sitzen wir hier und wir reden miteinander, weil wir uns auch schon da kennengelernt haben. Und genauso aber auch diese ganzen Multiplier, die du hast, die du auch brauchst, die wir mhm. Gott sei Dank auch kennen und die uns mögen und die auch das, was wir machen, für gut befunden haben, und hat es rumgesprochen. Und ich mag, wenn du in einer kleinen Stadt was machst, was ein bisschen anders ist, mhm. das spricht sie sofort rum. Und es spricht sie durch alle Breiten durch. Also jetzt von der SN, die uns ein paar Mal besucht hat, was dann wie so ein Ritterschlag war, dass man der Oma erzählen konnte, dass man morgen in der Zeitung ist und <lacht> sie soll es doch bitte lesen bis zu Menschen, die aus Italien kommen und selber Gastronomen sind im, im Sommer und Hey, wir haben von euch gelesen und dann so, wow, viel cool. Also, ihr
0: seid ja online auch sehr aktiv eigentlich. Wir sind
1: nur online. Ich glaube, ich habe letzte Woche die ersten Flyer gedruckt, Oh, okay. die wir jemals gemacht haben, weil wir gesagt haben, damit man halt für Hotels ein bisschen was zum Auslegen hat. Und da haben wir uns auch für ein Papier entschieden vom Tegernsee. Da kommt die Oma her.
0: Ah, das ist ja nett.
1: Ja, genau. Ja, schön. Und. Ja, und meine Online-Präsenz ist halt bei der Zielgruppe, die wir haben, auch wichtig. Mm. Das ist unsere Fokusgruppe, wo wir sagen, die sind für uns besonders wichtig, die sind 25 bis 45 mhm. und da geht halt ohne digital nichts geht mehr. Geht gar
0: nichts, ja, genau. Also du hast dich eigentlich nie so als Alleinkämpfer gefühlt, sondern hast eigentlich ein großes Netzwerk gehabt, das dich unterstützt hat und das Netzwerk ist wahrscheinlich größer geworden.
1: Genau. Ja. Und es wird immer größer und es wächst und es wächst organisch und angenehm und ich habe auch, was ich glaube, so das, was ich am allermeisten lernen habe müssen, war, du kannst das nicht jedem recht machen.
0: Mhm.
1: Ganz egal, ob das jetzt ein verärgerter Kunde ist, ein Fahrradfahrer, der glaubt, dass deine, dass deine Pflanzen zu weit In auf die Straße der Straße stehen. Mhm. Oder vielleicht halt auch mal einem selber und dann lernt man es ab. Und Salzburg ist auch, ich finde, also Salzburg ist ein sehr dankbares Publikum.
0: Mhm. Wieso? Weil, weil, sie, weil sie was Neues annehmen?
1: Weil sie was Neues annehmen, glaube wenn es gewisse Parameter erfüllt mhm. und weil sie dankbar sind, weil sie es doch auch für die, für die Altersgruppe, in der wir sind, teilweise dann wieder zu wenig. Also es gibt schon dieses, wir haben wahnsinnig viele Hauben und Sterne in der Stadt. Mhm. Du kannst, das dining kannst du wirklich, das kannst du durchexerzieren an sehr vielen Orten. Es
0: aber so diese locker gemütliche...
1: So ein bisschen was, ich mag das Wort auch nicht, aber so ein bisschen was urbaneres, großstädtisches, mhm. da gibt es halt schon wenig. Voll. Mhm. Und ich denke mir dann einmal wieder, okay, wo gehen wir jetzt hin, wenn wir privat essen gehen? Und dann kannst du es auch an einer Hand abzählen.
0: Mhm. Du was mich interessieren würde, ich meine, ihr kocht's, mhm. ähm, wir, wir reden, wir backt. Ähm, und was als schon ein Thema ist, einfach in Zeiten wie diesen, ist ähm, Arbeitskräftemangel. Ähm, wie geht es dir da, dass du Leute bekommst, die bei dir arbeiten?
1: Ich weiß nicht, wie sie das bis jetzt ausgegangen ist, aber jedes Mal, wenn jemand ging oder wenn sie was geändert hat, dann stand auf einmal jemand mhm. da mhm. und bei uns ist es halt auch wichtig, dass die Leute vom Charakter her mehr passen wie die fachliche Eignung, mhm. weil das kann man alles lernen. Mhm. Die Karte, so wie wir sie schreiben, ist jetzt keine Sterneküche, mhm. sondern wir haben es so, dass wir können gut produzieren, wir haben unsere Standards, die setzen wir um. Aber natürlich, ich habe jetzt gerade jemanden gekriegt aus Wien, der ist super in der Küche. Mhm. Dann habe ich jetzt noch so eine Salzburger Größe, den Peter, mit dazu bekommen, den man auch irgendwie überall schon kennt. Mhm auch sein Know-how mitbringt. Und im Service ist das Wichtigste, dass du freundlich bist. Und mhm. diese Expertise, dass du jetzt brauchst, was deckt man wie ein, was für einen Gang zu welchen, das haben wir alles nicht, sondern es ist eh sehr interaktiv. Deswegen tun wir uns da auch ein bisschen leichter. Mhm. Aber es ist auch, und das sieht man schon, jetzt diese Erwartungshaltung, man arbeitet 40 Stunden oder 25 mhm. Stunden, man möchte natürlich auch was verdienen und ich möchte natürlich auch zahlen. Mhm. Aber dann bist du halt an irgendeinem Punkt, wo man sagt, so im Service, wenn man das dann durchrechnet, der da halt mit 25 Stunden nicht auf 1.600 netto, obwohl du es eigentlich haben müsstest. Mhm. Bei Trinkgeld kannst du auch nicht mehr werten. Dann gibt halt es einen riesen Schwurm. Wir haben, bei uns arbeiten viele junge Leute, die nebenbei noch andere Projekte machen oder studieren. Zwei vom Mozarteum, also eine von dem Mozarteum, eine von der Seed. Mhm. Von der Seed haben wir jetzt noch jemanden zweiten mit dazu gekriegt. Und es geht dann schon ganz gut durch. Mhm. Aber ja, es ist teilweise nicht einfach so. Und am schwierigsten zu besetzen, ist so eine Kraft wie ein Spüler. Mhm. Also Spülkraft ist es um und auf und das kriegst du aber am allerschwierigsten.
0: Okay.
1: Noch größer dürfte man aber, glaube ich, nicht sein, weil dann hätte ich auch Probleme.
0: Mhm. Aber das hat. Oder wie erklärst du das? Auch mit Mundpropaganda vielleicht? Spricht es herum, dass bei dir cool zum Arbeiten ist, oder?
1: Also, die, was wir von der Seed bekommen haben, haben wir mhm. über die Mundpropaganda bekommen, mhm. weil wir schon jemanden hatten, der bei uns dort gearbeitet hat. Und sonst auch. Und wenn man bei uns kommt, dann. Es kann schon mal sein, dass wir ein bisschen ernster reinschauen, kurz, weil wir gerade wegschwimmen, also gerade im Stress sind. Mhm. Aber sonst, glaube ich, sieht man schon, dass es bei uns einem gut geht.
0: Mhm.
1: Küche wie Service wie hinter da ab was wo keiner mehr hinsehen kann.
0: Was würdest du jemandem, der sein eigenes Business starten will, egal ob in der Gastro oder was anderes in Salzburg, mitgeben? Hast du da Tipps, weil ich habe es gerade sehr spannend gefunden, als du von dem Leerstand geredet hast, ich in mein man wo du ursprünglich einziehen wolltest, das kann ja durchaus schon sehr zermürbend sein, so bürokratische Strukturen. Das ähm, sind die,
1: die Kosten, die auch Und die entstehen. Kosten, genau. Und jetzt gerade in meinem Fall als Gastronom, ich glaube, ich bin die Berufssparte, die man auf der Bank am allerwenigsten sieht. Mhm. Also jetzt so, wenn, wenn man sagt, man ist Werber oder man ist Fotograf, dann ist die, die Grundausstattung, die du brauchst, um anfangen zu können, der Invest, den du tätigen musst, relativ klein im Vergleich zu dem, was du an Einnahmen hast. Und in mhm. der Gastronomie ist halt, bei Mama sagt immer, es ist so ein Erbsengeschäft, aber auch eine Liebhaberei. Mhm. Du hast halt einen extremen Invest und da musst du halt ewig schauen, dass du den wieder reinkriegst und du bist da mhm. halt auch sehr personalintensiv. Mhm. Und ich bin auf die Bank gegangen und ich war, glaube ich, auf sieben Banken. Ich habe eine Zusage gekriegt. Das wurde dann zurückgezogen. Das war alles in der Corona-Zeit. Das war alles jetzt im März, wo die, wo die, wo die, Ukra die Ukraine-Krise ausgegangen ah, ja. ist. Mhm. Wir wollen jetzt keine Bank nennen, aber ich glaube, die haben auch sehr viel da drüben zu tun. Und Auf einmal war ein unterschriebener Vertrag nichtig, weil es Klauseln gibt, dass man da zurücktreten kann und ich stand mhm. auf einmal da. Zwei Tage vor mir öffnen und ich habe nicht viel Fremdkapital gehabt, aber es war dann so, jetzt ist das nicht da. Hm. Gut, was dann wir jetzt? Und dann habe ich Gott sei Dank einen Bankberater gefunden, weil wenn du keinen Besitz hast und ich habe keinen Besitz und meine Eltern haben mir das jetzt auch nicht bezahlt, dann kriegst du halt natürlich auch weniger. Und als mhm. Astronom, wo es dir eh schon, keine Ahnung, 50 Prozent sperren auf und es kommen nicht weit, mhm. dann bist du halt sehr ungern gesehen. Und das ist wirklich dieses, du musst halt durchhalten und du musst halt wirklich diese Basis aufbauen. Mhm. Und dann ist es halt schon, man netzwerken, 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 mhm. aber...
0: Ich glaube, da bist du ganz gut drin. Ich hoffe schon. Habe <lacht> den Eindruck, ja. Um, jetzt hast du vorher gesagt, du bist Salzburger in Salzburg, gelernter Salzburger. Mhm. Um, und wenn wir jetzt ein bisschen weggehen vom Furo vielleicht, um, sondern uns die Stadt im Ganzen anschauen, um, was würdest du dir denn für die Stadt wünschen? Um, oder wie, wie siehst du denn Salzburg? Vielleicht fangen wir damit an.
1: Wie sehe ich Salzburg? Ich aber so, was ist dein
0: Bild von Salzburg?
1: Ich habe so eine Hassliebe zu dieser Stadt. Also Es ist meine Heimat und ich habe gemerkt, egal wo ich auf der Welt war, ich habe überall sowas gesucht wie Salzburg. Also ich wollte überall dieses intakte Zentrum. Mhm. Ich wollte aber auch dann diese Erreichbarkeit und diese Wege. Und wurscht, wo du dann auf der Welt warst, irgendwie hast du das nicht gefunden. Mhm. Weil Salzburg so sehr Besonderes, hat. diese Lage am Fluss, dieses mhm. massenhafte Grün, auf das wir schauen können außerhalb der Stadt. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch in der Stadt irgendwie drinnen so im Stadtkern, es gibt eigentlich nichts für mich als Salzburger. Mhm. Also ich war schon im, im Café Tomaselli, da gibt es besonders feine Mehlspeise. Mhm. Im 220 Grad gibt es einen besonders guten Kaffee, mhm. da gehe ich auch gerne hin. Und dann tue ich mir schon schwer, mhm. dass alles, was die Innenstadt ist. Und wir haben damals in der Schule auch schon, also in der Tourismusschule schon ein Tourismus Projekt gehabt, wo es dann ist, wie kann man diese Innenstadt attraktiver machen, warum ist der Kapitelplatz nicht begrünt, mhm. warum schaut der Residenzplatz aus, wie der Residenzplatz ausschaut. Und Ewige
0: Diskussionen. E mhm. Also eh genau. in der Stadt Voll.
1: allgegenwärtig. Und mhm. man sieht ja auch wieder, wenn man wo ein Loch kriegt und dann sieht man oh eine, eine, eine Mauer aus der Römerzeit. und das können wir wieder nicht so machen. Und mhm. dann denkst du aber, die ganze Stadt ist auf diesen Mauern erbaut und überall anders geht es ja dann auch. Und das Getreidegasse sterben, das sind jetzt alles keine Dinge, aber wo bei mir halt wirklich ein Alarm gegangen ist, war wo ich jetzt gelesen habe, dass da McDonalds rausgeht.
0: Spannend eigentlich, oder? Also es hat ich bei vielen wahrgenommen, dass genau das zu der Knackpunkt war, wo jetzt sogar McDonalds raus aus der Innenstadt. Ja.
1: Wo muss ich sagen, mhm. der Tammsweg lukrativer, was ich jetzt als Gastronom sogar verstehe, warum mhm. der lukrativer ist. Aber es hat die Art und Weise, was für einen Tourismus wir in dieser Stadt mhm. haben, 1,2 Nächte Durchschnittsaufenthalt, die Leute kommen, sind auf Touren, gehen weiter, mhm. diese ganzen Fluss kreuzfahrt -Touristen mit den viking die durchgeprügelt werden oder von der mhm. Rosa. Die Busse bleiben stehen. Da spucken man, die
0: Menschen aus und, und schlagen sie dann auf. wieder ein. Ja, genau.
1: Der ganze asiatische Tourismus, die essen dann schon, aber halt auch nur in lokalen für, also ne, mhm. Da wo es halt dann auch das Essen gibt, das sie bevorzugen und das muss man auch respektieren. Aber es ist irgendwie so, der Tourismus, der unsere wichtigste Einnahmequelle ist und der Salzburger, die SalzburgerInnen an sich, wir da gibt's funktionieren nicht mit keine, also,
0: keine Fusion, um nein, das Wort nochmal zu bedienen. Nein, par wir ja. leben
1: parallel, außer mhm. dass sonst mal, wenn wir in der Tracht irgendwie kurz in die Stadt reingehen. So, jetzt ist ja zum Jedermann, uns alle zehn Meter die Leute anschreien, also gut, bitte kurz für Fotos stehen bleiben.
0: Mhm, Und, hast du den Eindruck, dass Salzburg vom Tourismus ähm, überfordert ist inzwischen?
1: Ich glaube nicht, dass wir überfordert sind. Ich glaube, dass wir uns mit dem falschen Wert zufrieden geben. Der also, mhm. Tourismus für uns ist wichtig. Und ich mhm. sage mal Salzburg, es gibt dieses Salzburg da drüben. Mhm. Das ist diese Zuckerfassade, die Konditoren gemacht haben, wo man schauen, dass immer alles passt, mhm. wohin auch alles, was Auswirkung hat, stattfindet. Und alles andere ist halt so: man, was war es so ein Dreiviertel vorher? Mhm. Das waren Bauern und Prostituierte und der Flussdelte dann, da wo wir jetzt auch sind. Mhm. Das sind so neue Stadtteile, und da könnte eigentlich mehr kommen, da schaffen wir aber auch nicht hin. Und dann sind bei uns gegenüber ist halt auch so ein schönes Haus wie das Lichthaus. Mhm. Gibt mir, wenn ich vom Dach runter was sehr Urbanes, mhm. aber dann sieht man so, okay, da, da schaut aber niemand drauf und, ja. und das, was rundherum passiert, da schaut niemand auf uns und da wünscht man uns natürlich als SalzburgerInnen mehr gesehen zu werden, mhm. aber um das geht es da nicht, sondern wir schauen halt dann, dass der Reiseverkehr auf der Autobahn bleibt und damit die ja nicht abfahren.
0: Also es ist totaler Fokus auf die Innenstadt eigentlich, auf den Tourismus. Deiner Meinung nach, und genau. halt auf dieses, wie kann ich Salzburg attraktiv machen für die, die bei uns Geld ausgeben wollen?
1: Genau, aber auch wenn und hier ich was Salzburger ja. Geld ausgeben will, dann kann ich das in, in dem Stadt schon gar nicht mehr. Ja. Das hat auch meine Lieblings-, war furchtbar klein, aber meine lieblings Maria hat gerade zugesperrt. Ja. Und auch so Läden wie Esop, wo du sagst, die funktionieren auf der ganzen Welt. So, Da hat jemand mit Untersberger Stein, Waschbecken, da, haben sie, da, hat die wirklich, da hat man wirklich überlegt, was man macht. Und die halten sie nicht. Und alles, was kommt, ist halt dann Ramsch, die 40. Mozartkugel in Industriequalität, die nicht einmal gut ist mhm. im Vergleich zum Original. Und dann, dann denkst du halt, also es wird schon langsam so befremdlich wie, was ich nicht, als wenn ich in irgendeiner Riesenmetropole in der Innenstadt bin und halt wirklich nur auf dieser und man.
0: Man verliert halt irgendwie die Identifikationskraft, finde ich. Also mir geht es ja inzwischen auch so und habe das ja öfter auch angesprochen, dass ich, man denkt, das ist es soll ja wieder, also die Innenstadt soll auch uns gehören, also den Salzburgerinnen und Salzburgern. Und da habe ich oft den Eindruck, dass es, von manchen Verantwortlichen gar nicht so gesehen wird, dass die Wahrnehmung von vielen Salzburgern so ist, es dass es das nicht mehr eher ja. eine Stadt ist. Und aber,
1: es, aber es funktioniert aber, ja, die Stadt steht ja. Also es sie,
0: sie steht, aber lebt ja sie auch? Nein, ja, sie lebt genau, nicht. Genau. Und das sehe ja ist das Problem. Und ähm, ich glaube, das soll schon wieder, also das ist so mal politischer und persönlicher Zugang auch, so schon wieder mehr unsere Stadt werden auch. Ohne, also Wirtschaft ist extrem, also der Tourismus ist extrem wichtig für unsere Wirtschaft. Ich glaube, das ist da eh das sind wir uns auch einig.
1: Was soll ich sagen? Genau. Ich, bin, ich bin in dieser genau. Branche. Also genau. Also das ich glaube,
0: das, das stellt auch niemanden in Frage. Aber die Frage ist, welcher Ort von Tourismus wollen wir?
1: Und wie wollen wir ja. halt damit auch richtig umgehen? Genau.
0: Und wie schaffen wir das miteinander besser? Genau. Genau, von jenen, die hier leben und die, die hier zu Besuch sind. Sagt ja. genau.
1: Sagte schon, zu Besuch sein. Genau. Da gibt es ja dieses Motiv aus der Tourismus- und Freizeitwirtschaft. Aber es ist so dieses... Aber wenn ich mich mit Experts unterhalte, die für die großen Firmen arbeiten, die sie bei, auch bei uns alle sind und die sind extrem wichtig, dass sie da mhm. sind. Aber ich sage, das Lebenswerteste an Salzburg ist das Umland, aber keiner von denen hat ein Auto mhm. und kannst halt dann auch mit den öffentlichen erreichen. Und wenn du dann sagst, du hast dieses wunderbare Seenland vor der Haustür oder du kannst dann irgendwie am Fuschelsee und den und den oder am Wolfgangsee und den und den Berg gehen, kommst du auch öffentlich gar nicht hin. Und, und da sind halt viele Dinge, wo man sagt, okay, wie sehr nutzt man diese Umgebung, die wir mit dazu haben, mhm. außerhalb von sagt man jetzt, dem Kreis der Schicht, diese eigene Mobilität leisten kann. Mhm.
0: Sicher für das wichtige Thema, absolut. Ähm, du hast jetzt schon einiges angesprochen, was dir gefällt an Salzburg. Was gefällt dir am besten?
1: Am besten? Ja,
0: oder was ist so das, was für, die Salzburg, was für dich persönlich Salzburg so lebenswert macht?
1: Wenn ich mitten in der Früh mit dem Radl in die Innenstadt fahre und es ist noch niemand da, mhm. Vielleicht ist die Straße nur leicht nass. Das ist wunderschön. Und auch wenn man dann so vorne bei uns dann über die Brücke drüber geht und man einfach, man schaut so auf diese, auf diese kleine Konditorenfassade mhm. und dahinter hat man einfach diese mächtigen Berge. Mhm. Du kannst ins Weite schauen. Du weißt, es, es ist alles gut. Ich habe meine Familie beten. Für mich sollte es zu Hause sein und ich bin gern mhm. zu Hause. Ich mhm. bin gerne weg von zu Hause, aber auch gern hier. Und das ist einfach schön und das macht dann irgendwie schon stolz, dass man mhm. von hier ist, weil es ist ja eine wunderschöne Stadt, aber genauso gern wünscht er halt dann auch wieder, gut, wo fahren wir jetzt dann hin, wenn wir frei haben, dann zack, Bayern-Ticket drüber. Mhm. Oder du musst nach Wien okay. fahren, weil dann doch irgendwie wieder dieses...
0: Weil die Deutsche Bahn nicht geht.
1: Weil die Deutsche Bahn nicht geht <lacht> oder ich bin, weil ich Mitte 30 bin und mhm. ich halt auch noch gerne ein bisschen mehr erleben möchte, wie ein Festspielsommer und...
0: Und Roberti Kirtek?
1: Ah, den Maidi sogar.
0: Mhm.
1: Also ich ich bin im Wirtshaus aufgewachsen und ich mag Tracht. <lacht> ja. Also ich, ich finde es schon schön, beim too much. Ist mir too much. Mm. Also zu viel und doch wieder zu wenig.
0: Jetzt sind ja Gemeinderatswahlen am 10. März ähm, und du hättest jetzt noch die Möglichkeit, an die Politik deine Wünsche zu richten, an die Stadtpolitik.
1: Wenn ich jetzt Nicht wünsche, nur an mich, ich,
0: sondern ja. ganz grundsätzlich.
1: Aber ich schaue dich gerade an.
0: Genau. <lacht> Aber du darfst alles auch mich, an mich richten. Um, ja.
1: Das ist diese, diese große Wandschrei, junge Wirtschaft. Es gibt in, in Salzburg nicht viel. Mm. Es ist ein bisschen im Aussterben. Es sind Hürden da. Und natürlich, man muss schon sagen, als Unternehmer, man zahlt brav seine Steuern, man zahlt seine mm. Beiträge. Aber es gibt viele Dinge an diesem System, die man einfach kritisch hinterfragen muss. Und das sind Dinge, die halt auch nicht wirklich erklärt werden. Und ich habe eine sehr gute Schulbildung und ich habe scheinbar eine der besten Tourismusschulen der Welt besucht. Mm. Aber auf das, was mir jetzt erwartet hat, die ersten Monate. Was
0: die nicht gut vorbereitet da gefühlt. war ich nie
1: drauf vorbereitet. immer ist schon Zeit lang her, aber da war man nicht vorbereitet. Oder mhm. wenn dann so Dinge kommen, dass ich mit der Wirtschaftskammer Vorgespräche führen darf, die jedem Unternehmer zustehen, mhm. wo ich jedem Unternehmer, seitdem ich sie hatte, gesagt habe, für sie nicht. Alle Informationen, die ich gekriegt habe, waren 15 Jahre alt oder falsch, oder mir hat jemand ins Gesicht gesagt, das kann nicht funktionieren, weil kein Fleisch drauf ist. Oder warum darf ich immer noch keine Lehrlinge ausbilden? Ich habe eine sehr teure Kraft bei mir da, die Zwiebeln schält, weil ich keine. Fertigzwiebeln geschält aus Polen kaufen möchte. Mhm. So, Warum gibt es diese Hürden für uns Unternehmer und warum sieht man nicht, dass sie das Gesellschaftsbild und halt auch unsere Bedürfnisse verändern und wir genau mhm. darauf einsteigen müssen. Also die Diskussion, warum ich keine Lehrlinge ausbilden darf, das haben wir jetzt schon zur Gänze geführt, aber es kommt halt auch nichts. Mhm. Oder Vorschläge, wie man es macht. Und dieses bisschen öffnen von der Stadt und der Altstadtverband ist ein wichtiges Instrument und der ist groß und der ist da, aber ich bin halt zwei Straßen, über eine Straße vorher daneben mhm. und deswegen war ich nicht mehr in der Altstadt und kein Teil der Stadt Salzburg mhm. mehr. Und, wo ich sagt, und da gab
0: es niemanden, der sich dann quasi um die Gastronomie oder um
1: niemanden, der sich darum kümmert und jetzt der Elisabeth Vorstadt gibt es auch nichts mhm. und natürlich, wir organisieren uns dann selber und mhm. das ist gut und aber irgendwann haben wir halt auch ein Limit erreicht wo man sagt, und jetzt bräuchten wir halt auch
0: Support irgendwo. Support, ja. oder
1: jemanden, der wenigstens sagt, so, wir wissen, was es euch gibt und da mhm. könnten wir das und das machen. Mhm. Und die Elisabeth Vorstadt-Froschheim schrägstrich Froschheim, ist ein extrem unterschätztes Viertel. Und mhm. dieses Image, das und Es
0: entwickelt das, sich gerade sehr, sehr viel dort. Ja? Und es
1: kommt viel, auch das Landesdienstleistungszentrum, das kommt und das AMS ist ja auch vorzogen. Mhm. Und wir sagen immer ganz liebevoll, Salzburg ist dann diese dieser Block, der uns gegenüber dann nach vorne geht, da wird auch die glaube ich, nächste, glaub nächstes Jahr wird da dann was gemacht und dann wird die Fassade wieder erneuert. Und mhm. Aber das sind halt so, so viele Dinge, die so brach liegen oder wenn man sich dann gegenüber das Kiesel anschaut.
0: Mhm.
1: Ich war da einmal in meinem Leben drinnen und ich wohne daneben. Und das sind so Dinge, wo man sagen muss, da müssen wir schauen, dass man eben gerade diese Teile Salzburgs wieder attraktiver machen. Mhm. Weil noch kann man es leisten, in Froschheim zu wohnen von der Elisabeth-Vorstadt, aber das wird auch irgendwann nachziehen, aber das, was ein Drehviertel vor 15 Jahren war, ist für mich jetzt die Elisabeth-Vorstadt mhm. und das gehört auch ein bisschen halt zur Porte, dass man schaut, sind die Fahrradwege auch wirklich hell in der Nacht mhm. und da gibt es da vorne sehr wenig Licht an der Salzach oder was kann man tun, damit diese Begegnungszone da vorne ein bisschen netter wird, mhm. Heizkraftwerk Mitte ist für viele ein Problem, was da rundherum passiert, wie kann man das entschärfen, kann man da baulich was tun und da kann es halt nicht nur sein, dass man einen Bagger in die Salzach stellt, die kurz die Leute ablenkt, sondern
0: also ein bisschen wenig, ja. ein bisschen
1: Oder können wir diese ganze Ufer nicht ein bisschen begehbarer machen, weil Silvester lustigerweise stehen, und da 15.000 Leute. Richtig. Aber unterm Jahr ist niemand. Das ist ein
0: großes Thema, glaube ich. die Wie kann man die salzach attraktiver vermachen? Also wie kann man die...
1: Man gibt es ja Pläne. Da gab es eh vor ein paar Jahren im Museum der Moderne, alle diese Projekte, die nie umgesetzt worden sind und das hat schon wieder dann, wenn man da drüber geschaut hat, und mhm. gedacht hat, wir könnten schon ein bisschen, bisschen mehr Leben haben, so wie Zürich oder so wie Linz, wo sie auch schon viel mehr tut oder mhm. wo halt dann in anderen Städten, wo halt nicht dieses Bewahrende, Überbewahrende da ist, dass man halt sagt, okay, und jetzt denken wir doch mal so ein Stickerl nach vorne, was könnten wir da noch tun? Und nicht wieder sagen, heute, halt, da Schutzzone Schutzzone 1 oder heute, halt, das geht nicht. Und dass wir einfach Aussagen überdenken, weil das tun wir dann ja nicht mehr. Sobald sie weg sind, sind sie weg.
0: Das ist eigentlich ein schönes Schlusswort.
1: Sobald sie weg sind, sind sie weg.
0: Ja, ich finde schon.
1: Ich hoffe, dass wir noch lange nicht weg sind. Ich
0: hoffe auch, dass wir lange nicht weg sind. Und ich hoffe, dass wir ähm, ein bisschen wegkommen vom Bewahrenden und tatsächlich mehr Veränderung einbringen. Ein bisschen war frischen Wind bi in die Stadt, wäre cool.
1: War bisher an der Zeit. Ja, voll. Genau. Ich darf mich freuen. Immer. Wunderbar.
0: Danke, Martin. Danke, Anna. Schön, dass ihr bis ganz zum Ende zugehört habt. Ich sag danke für eure Zeit und euer Interesse. Schickt mir gern Sprachnachrichten zum Gespräch oder Themen, die euch interessieren, per WhatsApp oder Signal an 0676 473 1289. Schreibt mir gerne eure Themen. Ich freue mich, von euch zu hören und beantworte eure Fragen in der kommenden Folge meines Podcasts. Ansonsten könnt ihr meine Kanäle abonnieren, liken und sharen. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Eure Anna.